1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша любимая программа о науке, около науки и обо всем, что нас окружает о обо всем, что ученые изучают. В эфире ее ведущий Владимир Лаговский. Здравствуйте. Меня зовут Александра Кочнева. Сегодня я буду задавать Владимиру Игоревичу вопросы о самых... «Странных научных изысканиях». Как вы, наверное, знаете, совсем недавно вручили Шнобелевские премии мира. Такой антипод Нобелевской премии. То есть это действительно ученые, люди, которые занимаются наукой, но изучают они какие-то совершенно странные события, явления, выстраивают какие-то дичайшие гипотезы и зачем-то их доказывают. Зачем, Владимир Игоревич?
2: Зачем? Не знаю. Но Но
1: получается весело.
2: Получается весело. И более того, эти гипотезы, эти исследования, э, те ученые, которые ты помянул, лауреаты Шнобельской премии, они не просто так, знаете, где на кухне распространяют э, среди, там, знаю, среди знакомых. Они публикуют результаты своих исследований в серьезных научных журналах. Серьезные научные журналы берут эти исследования, э -э, рецензируют, потом они появляются рядом с не столь серьезными исследованиями. Эти журналы прочесывают сотрудники юмористического журнала Analysis of Improper Research. Сотрудники этого журнала как раз и учредили Нобелевскую премию, которую присуждают с 1991 года. И нынешняя церемония, которая надвись прошла онлайн, правда, пандемия, знаете ли. Получается,
1: юбилейная?
2: Нет, 31-я. Так. Юбилейная была почему-то в прошлом году. Ну, в общем, 31-я. Ну,
1: поскольку у них там все не как у людей, я думаю, что мы и это можем назвать в своем роде юбилейный. В общем, из нашей сегодняшней программы, благодаря нам, с Владимиром Игоревичем и благодаря, конечно, ученым, лауреатам Шинобелевской премии, вы сегодня узнаете, как вылечить насморк с помощью секса, как перевести носорога на какие-то дальние расстояния и как избавиться от тараканов на подводной лодке. Уж не знаю, где вам эти знания пригодятся, но про все это ученые делали настоящие большие исследования. Что вас больше всего впечатлило? Расскажите.
2: Всегда на этих церемониях больше всего впечатляет то, что, скажем так, объявляют лауреатов Шнобелевской премии настоящие нобелевские лауреаты. Они же, они же ну как-то так, че, 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 нобелевские лауреаты, чествуют шнобелевских лауреатов. Второе, что впечатляет, большинство ученых, которым присутствует Нобелевская премия, с, с удовольствием принимают участие в самой церемонии присуждением Шнобельской премии, то есть ничуть ею не гнушаются. А почему? Да много раз, да много раз они говорили, слушайте, но ну вот это, это такой хороший повод, чтобы о нас узнали, может быть, заинтересовались нашими исследованиями, потому что э, это вам только кажется, что они смешные, на самом деле в них есть очень-очень есть большая, очень большая польза. Что соответствует основополагающему принципу Шнобелевской премии. Сначала насмешить, разбеселить, а потом заставить серьезно задуматься. Каждый раз, когда я рассказываю про Шнобелевские премии, я привожу пример... А Давнишней работы не помню уж какого, какого года, вот, потому что вот, э -э, ее авторы настолько эмоци эмоционально выражали свое мнение, что просто, мне это просто врезалось и запомнилось, а авторы исследовали травмы, которые получают люди э -э -э, в случае падения на них кокосовых орехов. А, а, они серьезные такие шишки. Вот они это все исследовали там, запротоколировали. И мы ну смешно же, ну да, смешно. Но люди то серьезные травмы получают. И мы вот предупреждаем, мы предупредили, мы это исследовали, об, объяснили, как этого, как этого избежать. Вот ты. Вот и нынешний, ну, я не знаю, каждый год что-то что что такое появляется, о чем можно говорить, что да, да, это полезно. Ну, высший смысл вот понятен, понятен,
1: правда, интересно, да? да? В этом году было 10 номинаций, с какой начнем? Давайте.
2: А начнем вот тоже с такой, который, казалось бы, ну, вот э -э -э, несправедливо присудили Шнобелевскую э -э премию. Что тут смешно? Вот ты сама их помянула про тараканов, как травить тараканов на подводной лодке. Там несколько человек, э -э, американцы, бывшие, бывшие моряки, разработали э, довольно эффективное вещество на основе дихлорофоса. Э -э, Какие-то там еще добавки. Так которые... а в чем открытие? Это дихлорофосом и моя бабушка, знаете, травила тараканов? Нет, там еще там надо сначала, сначала дихлорофосом потравить, потом еще добавочку, чтобы уничтожить вот эти личинки, яйца. Ну, еще... 97% успех, очень хорошо. А, говорит, а я думаю, ну а что же, за что же им эту Шнобельскую премию? Действительно. Нет, смотри, я, я, я думал, думал и решил, наверное, в первую очередь за то, что вот, вот эти члены Шнобельского комитета как-то развеселила сама... А, само, само существование тараканов-подводников. Ведь речь идет о подводной лодке. Это первое.
1: То есть премия за то, что они обозначили проблему, указали люди, это ведь правда не знают. Вот смотри, подводной лодки. Да, смешно.
2: А, тараканы-подводники, смешно. Потом, говорит, ну, такое средство работает. Я, например, как бы познавательная вещь, я узнал, что... На подводных лодках бывают тараканы, даже на атомных. Второе. Там в этой работе еще есть такая рекомендация, что после того, как на подводной лодке потравят таракана, да. ее необходимо проветрить. <свист> вот, наверное, это тоже смешно. И это эта шутка одна из всех, которые применяют к этим ну, салагам, новоявленные этим матросам. Говорят, пойди, открой форточку, проветривай. Под... Подводную лодку. Подводную лодку. Ну, да, смешно. Но на самом деле полезно. Поэтому вот мы начали. Вот с этой... Привел пример во тараканию. Премия, эту премию присуждена в области энтомологии.
1: То есть науке... А насекомых. Теперь о. О животных давайте.
2: Давай о людях сразу. Ах, сразу о людях, ну давай. Давай сразу о насморке и сексе. Полезная, полезная ведь вещь, любой... Особенно сейчас, осенью, сезон простуд начался. Любой, так сказать, половозрелый и способный к сексу мужчина, ну, а также половозрелая и желающие секса женщина, значит, могут использовать это мероприятие для облегчения насморка. Не, не, не путайте, не для лечения насморка, а для... Э как, для прочистки носа, что ли Вот так Люди, обычно, когда заложен нос Люди идут в аптеку, покупают капли Капли, тизин, мизин, Всякие там Называешь, Дайте мне капли от носа, тебе что-то дают Ты их капаешь, и у тебя нос прочищаешься. Так вот, оказывается, ровно такой же Эффект обеспечивают Половое сношение
1: Гениальное открытие Очень мне нравится А что делать-то надо?
2: Че-че-че, так и не поняла, что делать надо.
1: Ну, то есть насморк проходит сам собою.
2: Не сам собою, не сам собою, а после полового сношения. Это выяснили британские ученые и их коллеги из Германии и Турции. Не просто так, знаешь, предположим, Проводили эксперименты
1: сопливых вовремя целуют. Есть такая поговорка.
2: Вот группа сопливых, а они, значит, им капают в нос, смотрят, через какое время их носы, заложенность пропадает. Значит, вот те же, те же сопливые занимаются сексом, смотрят, через какое время, время заложенность носа у них пропадает. И а где
1: результат это? лучше?
2: Одинаков. А
1: если не видно разницы, то зачем платить больше?
2: Да, когда извини меня если ты уж жена ты замужем <сёк> аптеки не надо ничего покупать не надо да да как-то да и с удовольствием в общем то а, на, примерно на час эффект. Вот ну и капли-то они тоже не, не на всю оставшуюся жизнь э, освобождают, освобождают нос. Поэтому, Повторять
1: упражнения придется часто.
2: Ну, по мере, по мере своей способностей. Так говорит, насколько пузырька хватит.
1: Чудесное открытие в области медицины. Но довольно удивительно, кстати, что они исследовали лауреата Шнобелевской премии коронавирусы. Какие-то, мне кажется, тут поле для деятельности огромное. Тысячи открытий, может быть, связанных с коронавирусом. А Знаешь, они, вот -то тоже меня удивило, пошли.
2: что никаких вот, ни, ни одного, ни одной номинации, даже, даже медицинские э, номинации э, не коснулось как-то вот ни одной работы с коронавирусом. Может, посчитали, что смеяться, в общем-то, грешно смеяться над болезнью ними людьми, как говорили в нашей одной замечательной комедии. Поэтому вот в области медицины вот это вот. Э, секс от заложности носа.
1: Ну, открытие вполне себе отличное. Я думаю, что даже, наверное, будет полезно широкой аудитории, в отличие от каких-то других открытий. Например, там, где перевозили носорога или делали еще что-то очень
2: странное. Что про носорога люди. хочешь? Давай про носорога.
1: А давайте после перерыва. Вот мы сейчас людей заинтригуем, и они через несколько минут вернутся, в эфир радио «Комсомольская правда» непременно узнает, как перевести носорог на большие расстояния. Это «Теорема Логовского». Владимир Логовский Александра Александр Кочнев, Не переключайтесь.
0: Теорема Логовского. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». «Все о науке и чудесах».
1: В эфире радио «Комсомольская правда» продолжается. Научно-популярная, развлекательно-познавательная программа теоремы Лаговского. Ее ведущий Владимир Лаговский здесь в студии, рядом со мной Александр Кочневый.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Мы сегодня говорим про самые странные открытия, за которые люди получают шинобелевские премии. Это такой антипод Нобелевской премии. Выдается она ученым, которые выдвигали странные гипотезы, зачем-то их доказывали какими-то сложными методами, ну и все-таки сделали вклад в наук, пусть и такой довольно смешной и веселый, на первый взгляд. Но, как мы уже выяснили в первой части программы, какие-то открытия могут быть полезными и
2: даже применимыми нами с вами. Лауреаты шнобельских премий считают, что все их открытия полезны. Ну да, ты права, есть такие, которые могут быть особенно полезными. Вот премия, которая была присуждена в области транспортировки, это я возвращаюсь к обещанным носорогам, ну, скажем так, последствия этой премии появились. А именно несколько групп серьезных ученых выступили с таким заявлением, не то чтобы гневным, но возмущенным, с требованием отозвать Шнобелевскую премию у тех ученых, которые получили в области транспортировки. А
1: за что они ее получили? Давайте сначала.
2: Значит. Получили они ее за способ Это целая группа изучение. ученых. Я вам
1: скажу, что там объединились сразу несколько стран. И африканские, и американские ученые. Наби, и...
2: Намибия, Британия. Южная Африка, Танзания, Зимбабве, О. Бразилия, Великобритания, США. То есть ну, целая так,
1: научная группировка.
2: Да. Ну, скажем так, вот эти вот британские ученые американские, они тут, в общем-то, главными были. А вот те, которые ребята из африканских стран, ну, они как бы, как бы на подхвате за транспорт способ транспортировки носорогов. Носорогов привязывают за, за все ноги, вверх ногами, подцепляют к вертолету и перевозят с места на место. Вот этот способ э, транспортировки был удостоен Шнобелевской премии.
1: Ну и в результате выяснилось, что носорог переносит транспортировку хорошо, не брыкается, не легается и даже
2: Оказалось, не слушай, буянит. Оказалось, такая, ну, такая серьезная проблема. И говорит, слушайте, да... Эти ученые, вот эта вот большая группа, они, они просто, вот, ну, я не знаю, спасли, спасают этих носорогов, потому что, как выяснилось, так. лучшего способа, чем перевозить носорога вверх ногами, подвешенного за все четыре ноги, рогами, рогом вниз, оказывается, и нету, а зачем и куда они его потащили? А, под, а носорогов, оказывается, надо таскать с места на место, потому что, ну, бывает так, что в одном месте их густо, в другом пусто, а они могли бы в том месте, где пусто, очень хорошо жить. В одном месте им угрожают баркаснеры, в другом не угрожают. В одном месте много близких родственников носорогов живут вместе, а в другом другом нету. А, а близкородственные связи они как много ну, генетически противопоказаны, поскольку носороги ну да, могут вы, вырождаться. Поэтому. Да. Время от времени возникает необходимость перевести носорога одного-двух, там, нескольких, с места на место, причем на большие расстояния. Так оно, собственно, произошло. Поэтому я считаю, просьба отозвать эту Шнобелевскую премию... Да, критики, за что критикуют? Она не будет. Ну,
1: Они считают, что негуманно. Носорога вешать сверх ногами или почему? Зоозащитники,
2: наверное, выступили. Нет, ну, все гуманно, поэтому говорят: да, это все хорошо, гуманно, зачем вы, зачем вы над ними надсмехаетесь над этими учеными? Это такая серьезнейшая работа, это такая серьезнейшая проблема. Они все выяснили. Да, знаешь, у правительств, африканских стран возникли подозрения, когда они, собственно, увидели этих носорогов, передвигающихся верх ногами. они говорят, слушайте. Ну, как-то это нелюбезно все-таки по отношению к носорогам. И выступили с требованием, либо как-то иначе их, ну чтобы не так вот. Оттуда, говорят, люди скажут, что вы издеваете. А выяснили, нет, это лучший способ транспортировки носорогов. Поэтому вот такая шнобельская премия прибрала такое сер серьезнейшее значение.
1: Вот еще одно исследование мне показалось крайне негуманным из, из тех, что получили шнобельскую премию. Угу. Это исследование... Драк. Зачем-то ученые выдвинули гипотезу, что борода защищает от ударов по лицу. Я так понимаю, что они набрали испыта... испытателей, испытуемых, подопытных кроликов, мужиков бородатых и заставили их драться. Правильно?
2: Разве это гуманно? Да, есть такая шнобельская премия нынешнего 2021 года. Она вручена в области премии мира. Премии мира. Да, все правильно, ты объясняешь. Ученые выяснили, что борода, автор этой работы, чтобы получить путем экспериментов установили, что борода защищает ее, владельца от от энергии. Вот есть точные цифры. А кладистая борода поглощает примерно на 37 процентов больше энергии, чем бритый там глистережный подбо подбородок. Есть борода получил по ней удар, 3, считай, что на на 37 процентов больше, чем на треть будет для борода человека слабее, чем если бы он был без бороды. И самое главное 40. 5% бородатых подбородков оставались целыми, то есть непереломными после очень сильных ударов, силы которых была достаточно для того, чтобы расколоть бритые или стриженные подбородки. Кстати, в последнее же время очень много бородатых мужчин появилось в спорте, и волейболистов, ну, не говоря уже о футболистах, а вот, честно, тебе скажу, ни, одна, не ни видел, одного, бородатого, ни одного боксера. бородатого боксера. А вот вам... Полезный совет Отрастите бороду И, скажем так, тот Нокаутирующий дар, от которого вы Прежде валились Не будет уже таким нокаутирующим Но они не стали, конечно, наши живых людях все, все это испытывать. Они сделали такие пластиковые модели, обтянули их овчинкой. Оказалось, овчинка очень похожа по своим физическим свойствам на бороду. И били по этим моделям специальными такими, специальными такими молотками. Вот. И вот выясняли, выясняли, разбивались челюсти или нет, то есть провели такие модельные модельный эксперимент.
1: Ну ладно, если ни один мужик за время экспериментов не пострадал, тогда я считаю, что Шнобелевскую премию заслу... вручили заслуженно. Еще одна номинация, которую мне хотелось бы разобрать и которая меня очень удивила. Давай. Это исследование коррупционеров и их веса.
2: Да, есть такое исследование. Номинация экономика и получил ее некто Павло Блаватский из Франции. Который, правда, не без помощи своих коллег из Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании. Ну, mm -hmm. там
1: зависимость прямая. Чем больше денег из казны воруют, тем толще становится коррупционеры.
2: Я могу, вот смотри, официальная формулировка получил он за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим показателем коррупции в этой стране в этой стране. Изучал он, начал с лиц этих политиков. Так. так вот, начал изучать фотографии лиц, портреты политиков. В 2017 году он и его коллеги собрали 299 портретов членов кабинетов министров бывших стран СССР. 15 республик союзных. что они к нашим mm -hmm. обратились, знаешь, в первую очередь к странам бывшего СССР. Так. 2017 год. То есть изучали лица членов кабинетов министров, которые правили вот этими странами в то время. Поэтому есть специальный алгоритм, который позволяет вычислить индекс массы тела.
1: А деньги-то они как посчитали? Меня вот это волнует.
2: Деньги они посчитали по сведению о то есть они пользовались уже существующими данными о коррупции в тех или иных странах, которые публикуют Transparency International, Всемирный банк, там еще какие-то массы каких-то... Э, в этих самых наблюдателей, которые периодически выпускают такие ну, сборники, там, коррупция, там, сям. То есть, сравнили индекс массы тела с уровнем коррупции в той или иной стране.
1: Так И вот оно что. Оказывается, не сами эти чиновники, попавшие на фотографии с толстыми мордами, воровали. А в целом в
2: стране уровень
1: коррупции высокий.
2: Да. Ну, то есть, нельзя говорить, что вот если у тебя толстая морда, то значит, ты коррупционер.
1: Ну, слава Богу. Так утверждают, утверждают Ждать,
2: людей. такое утверждение было бы некорректным. Но чем индекс массы тела больше, усредненный индекс массы тела кабинета, там, министров, я не знаю, там, ну, я не знаю, руководящего органа, ага. тем выше уровень коррупции в этой стране. То есть, чем толще члены правительства, тем больше взяточников, в управляемом ими государства. Речь может идти и о государстве в целом. И об отдельном его, отдельном регионе этого государства, и о, то, и, ну, о, о некой организации, ну да, орган которая представляет вот этот, вот, вот этот самый ожиревший орган управления.
1: Ну, открытие классное, пожалуй, полезное. А зачем? а зачем? Как ну, зачем? Если правитель, руководитель, президент, король страны замечает, что что-то у него стали толстеть сотрудники,
2: подчиненные, Должен затеять проверки Смотри, в корень мыслишь Собственно, вот автор этого исследования говорит, что Ну вот есть открытые данные о коррупции А есть, ну, я не знаю, страны, о которых ничего, собственно, про это не известно Или какие-то, я не знаю, большие организации Так вот, вот индекс массы тела, усредненный индекс массы тела руководителей что сюда стоит присмотреться Да, может служить неким индикатором, да И сигнализировать о том, что здесь не все в порядке со взятельствами. Или наоборот, очень взятельство процветает. Но вот это вот достаточно применимо. Мне кажется, сегодня мы рассказали про
1: такие открытия, которые может быть не всегда полезны будут простым людям, но в целом любопытны и все-таки привлекают внимание к науке. В этом же цель Шнобелевской премии, правильно?
2: Да, ну не обо всех рассказали, но, ой, там масса еще, масса такого, но ну, как-нибудь другой раз. Ну там. ладно, О просто не успели
1: украсть, рассказать, украсть можно украсть прочитать в статье Владимир Лаговского на сайте КП. Ну а в наших следующих программах мы расскажем о других научных и около научных открытиях, которые нас зацепили. Владимир Лаговский, Александра Кочнева. До встречи.
0: Теорема Лаговского